2: Podcast, pelo amor de Deus Eu sou o Ed The Drummer e hoje Vamos ter um episódio especial Aproveitando que no dia do lançamento desse episódio É o dia do desenhista Nós vamos ter então um episódio que nós vamos Entrevistar aí alguns desenhistas No caso, três Um é o nosso colunista Daniel Klos Que além do seu trabalho ele também faz alguns desenhos Faz charges E os outros dois são o pessoal lá do Vestigia Que vai ter tudo link no post aí depois
3: Então vamos lá Tá beleza Edson?
2: Muito bem pessoal, então como já comentei Hoje é dia do desenhista Pra quem tá escutando no dia do lançamento Porque quem não tá escutando provavelmente deve ser Natal Pode ser Páscoa, pode ser, sei lá dia da mentira, qualquer outro dia. Mas, hoje eu estou com uma galera muito legal, uma galera de um projeto bem interessante chamado Vestigia. Vou apresentar aqui pra vocês, então, primeiramente o Will.
1: É, boa noite, pessoal. Meu nome é William, né? E o pessoal costuma me chamar de Will, esse apelido que até acabou pegando pra mim. E eu tenho 24 anos, sou formado em design gráfico, desenho desde pequeno e sou o desenhista do Vestigia, né? Nessa proposta de tentar expandir o Evangelho de Cristo, né? Através de desenhos.
2: Muito bem! E também aqui, junto com o Will, temos a Júlia!
0: Oi, pessoal! Boa noite! Eu agradeço ao Edu por ter convidado a gente para participar. Muito obrigada! E a gente quer fazer o melhor assim, pela obra de Deus. E eu agradeço muito, assim. E a gente tem mesmo é que se unir para levar o Evangelho, levar a palavra de Jesus Cristo. Eu agradeço muito a vocês que convidaram a gente. Tamo aí!
2: Nós que agradecemos, né? Pela presença de vocês. E você, que eu sei que são desenhistas Eu gostaria de começar perguntando pra vocês O que é um desenhista e o que, que o desenhista faz Qual que é o trabalho de desenhista?
0: Bom, é, primeiramente a gente tenta Assim, igual eu falo, minimizar né, Alguma coisa E deixar simples pro pessoal entender porque, igual eu falei, a gente é jovem e a gente gosta, assim, de ver alguma coisa, assim, chamativa, né? Então a gente usa de cultura pop, a gente usa da, dos heróis, assim, da fé, né, para mostrar pro pessoal. Então eu acho que, assim, o desenho, ele é uma expressão, né? Ele é uma forma de se expressar, é uma forma que a gente encontrou, assim, de expressar mesmo, assim, o sentimento, né, que é ter Jesus, assim, no coração.
1: Completando também, né, como a Júlia disse, né, é, desenhar é uma forma da gente expor né, as nossas ideias, né, aquilo que a gente tem em mente de uma forma bem divertida, bem dinâmica, de algum modo que a gente consegue ilustrar né, uma ideia ou alguma coisa que nós estamos pensando. Né.
2: O desenhista, então, ele é basicamente um cara que ele vai fazer, ele vai tentar colocar no papel, vamos dizer assim, né, de maneira simples,
0: né? É, assim. uhum.
2: Uma representação gráfica daquilo que ele gostaria de expor. Isso pode Isso. ser. Não necessariamente um desenho, uma gravura, mas pode ser também uma escrita, talvez?
1: Claro. Com certeza.
2: Uma, uma escrita, uma coisa assim, mais elaborada também, ou menos, ela faz parte de uma ilustração. Então, qualquer tipo de ilustração é o que o desenhista faz, mais ou menos, a gente poderia definir, né?
0: É, com certeza. E como você falou, né? Tem várias formas de se expressar, né? Várias formas artísticas, assim, de se expressar com a música com música, com o desenho, né? E essa foi a forma que a gente encontrou de melhor se expressar, né? A gente também gosta muito de música e tal, né? A gente também usa disso, assim, pra louvar o Senhor, né? Evangelizar, né? Eu não sei se você percebeu, mas as nossas tirinhas, elas costumam ser totalmente focadas em Jesus assim, no primeiro, assim, de começo, sabe? A gente se perguntou, né, nossa, o que que a gente, a gente vai montar o vestígio, mais para desenhar o quê, né? Então, a gente viu essa necessidade de falar sobre Cristo mesmo assim, né? Então, ele é o nosso personagem principal assim de todas as tirinhas, né? Então, a gente tenta usar disso assim para evangelizar, para mostrar Jesus pro pessoal mesmo, né? E tudo mais.
2: Até porque hoje em dia dos cristãos, Jesus é o que menos tem sido falado, né? Então... Digamos assim, na massa, né? Não vou dizer... Não vou generalizar, mas assim, naquilo que claro. tá na mídia, é, é muito se fala de muitas outras coisas, mas pouco... Mas Jesus é sempre deixado de lado, né? Que ele, ele, na verdade, é o centro até da Bíblia, né? Se a gente for pegar pra analisar. Com
1: certeza.
0: Ah, com certeza. Então, às vezes até parece assim que a gente é um pouco redundante, assim, no blog, na página, né? Que é sempre Jesus, Jesus. Mas a gente quis, assim, mesmo que fosse isso, sabe? Destacar, assim... No primeiro momento, não assuntos polêmicos, né? Não falar, assim, de coisas que as pessoas não vão entender e tal. A gente quis falar mesmo é de Cristo mesmo, sabe? aí quem sabe mais pra frente a gente vai abordar alguns temas mais complicadinhos, assim vamos amadurecendo junto com o projeto também.
2: Tá certo, mas vocês trabalham também com desenho ou é só no projeto do vestígio que vocês fazem esse trabalho? Digamos assim, no dia a dia, o trabalho de vocês também tem essa relação?
1: Sim, sim, tem sim. Como nós falamos né, nós, eu e a Júlia somos formados em design gráfico, né e apesar de design gráfico não ser tanto desenho, mas tem a ver com representação visual e vários outros outras coisas, né? E eu e a Júlia tínhamos uma empresa até há pouco tempo atrás, né, onde trabalhávamos até com caricaturas, né? E usamos bastante desenho nos nossos trabalhos também.
2: Ah, muito bem. Então, já que vocês já comentaram do vestígio, vamos começar a falar
0: do vestígio. O que que, o que,
2: que significa vestígio? De onde é que veio esse nome? E, e o que que ele representa? Bom, é...
0: Eu tava lendo um livro, né? E de repente me veio essa palavra, né? Que na verdade essa palavra é uma expressão. Em latim, né? É uma palavra em latim e é uma expressão que significa o caminho que se faz, o passo a passo. Então, a gente, eu achei o um nome interessante, aí eu logo falei pro Will, falei, nossa, esse nome parece que é forte, assim, né? E vestígio significa, então, o caminho que se faz, né? Passo a passo, né? E a gente sabe que o caminho é Jesus, né? Então, a gente quis usar de um nome, assim, forte... E a gente gostou da pronúncia dele também. Na verdade, eu nem sei se a gente pronuncia ele corretamente, porque a gente não fala <risos> em latim, né? Mas a gente achou legal usar Então, a gente quer mostrar, né? O caminho. Na nossa, no nosso blog, a gente tenta mostrar também que a gente é, é muito falho, assim, em algumas coisas. A gente não é perfeito, apesar da gente estar buscando a perfeição, né? E a gente tenta mostrar isso, assim, então a gente, é o passo a passo mesmo, assim, sabe? Às vezes a gente fica triste, às vezes, né, a gente se abate, mas o Senhor tá ali para levantar a gente. Então, é o nosso passo a passo e juntamente com isso, né, o caminho, né, que é Cristo, que a gente sabe que é o único caminho, né?
2: É, até esse passo a passo, né, o caminho que se faz, é interessante que não necessariamente ele nos leva é, a pensar que é algo que tem que ser, tem que ser dado um passo passo de cada vez. Isso, é, Tu isso não mesmo. vai, digamos assim, percorrer isso. todo o caminho de uma vez só. Então, por isso que, por exemplo, por nós sermos falhos, por nós sermos pecadores, muitas vezes a gente vai ter dificuldade de dar o próximo passo. Mas só que a gente sabe que nós não damos esse próximo passo sozinhos, né?
0: Ah, com certeza, sim, sim. né? Sem Deus, impossível.
2: <risos> Exatamente. Então, é bem interessante esse... Esse termo, né, esse esse nome em latim, né, porque nos leva também a refletir sobre essa questão do quanto a gente é dependente de Deus, né, para podermos dar o próximo passo e, e seguir no caminho dele. Né? também com Daniel Kloss Daniel Kloss é um dos nossos colunistas né, que está meio sumido, né? Por aí, até porque ele não escreve, até por causa de teve, né, filha, também teve os mestrados e teve várias coisas e agora é com projetos. E tais, e muitas coisas, mas a gente pega que ele volte a escrever aqui, pelo amor de Deus, ou não, né? Quem sabe? Você está escutando isso quando? Se você está escutando isso e o Daniel está escrevendo, significa que ele voltou a escrever. Se ele não está escrevendo, significa que ele não voltou a escrever, né? Daniel. Faz todo sentido isso, não concorda, Daniel?
4: Não, você tem a. pode fazer assim, uns Ctrl-C, Ctrl V nos antigos, daí, né? Opa!
2: Ou a gente pode repostar e fingir que é novo, né? Ah, Conheço altos sites que fazem isso. É só mudar
4: o título. É. <risos>
2: Nem o título muda. Mas o Daniel tá aqui por quê? Porque ele também faz desenhos, faz ilustrações, né? E, Daniel, vou te fazer uma pergunta, então. Além de fazer desenhos, você trabalha? Trabalho, cara. E o que, que a tua família pensa... Sobre essa questão de tu fazer desenho, eles acham que você é muito infantil, talvez? Eles acham o que é isso?
4: Não, isso é uma convicção do meu pai e da minha mãe, né? <risos> então em nenhum momento assim eles me conseguem ver que eu já sou adulto, que eu já tenho barba, que eu é. já tenho filho, que eu tô perto dos 40, a mãe tá ouvindo isso, né mãe?
2: E... <risos> já tem responsabilidade, sim, eu já coloca até, comida em casa. Já sei
4: dirigir, já sei votar, não, não sei votar. O... <risos> e aí então não assim a minha família minha mãe minha mãe é uma artista né minha mãe é uma artista de bala fala cada uma e... <risos> não não ela é artista no sentido artista mesmo e aí então ela pinta e tudo mais assim então para ela é interessante assim ela sempre gostou do ter um filho que tem uma veia artística, eu não sei muito bem o que significa ter uma veia artística, mas tudo bem. E o. Já meu pai é. Meu pai é aquela coisa assim, tipo, tá, tá te divertindo, então tá legal, né? Mas é muito nisso assim, mas como eu nunca. Nunca desenhar, nunca ser ilustrador foi a minha, digamos assim, fonte principal de recursos para a compra de sucrilhos e iogurte da noninha, então nunca teve muita. Nunca tive muito problema, assim, em casa. Comecei a parte de trabalhar com designer gráfico com 16 anos, mais ou menos, 16, 17 anos. Uhum. E, assim, sempre usando a ilustração também. Mas então nunca foi, assim, uma... Nunca foi algo problemático, assim, em casa. Foi bem tranquilo, sempre.
2: Mas, e essa questão, assim, digamos assim, tu... Tu falou que já, já trabalhou com design gráfico e a gente percebe que... A profissão de desenhista, ilustrador, nem sempre... É que as pessoas pensam que desenhar e ser ilustrador é só fazer desenho, só fazer charges, só fazer quadrinhos, mas pode ir muito além também, né? Tu pode, por exemplo, que a gente falou, já foi designer gráfico, tu pode usar as suas habilidades de ilustrador pra te ajudar no trabalho, ou também tu pode fazer ilustrações por empresas, né, numa uma questão mais profissional, não que um ilustrador, digamos que faz quadrinhos pra um jornal não seja profissional, não é isso que eu estou falando, Não estou denegrindo a profissão da pessoa. Mas queria querendo dizer, assim, que, por exemplo, tua mãe já deve ter pensado, quando te viu fazendo aqueles desenhinhos, né, que não ia ser legal te seguir aquilo, talvez você ia morrer de fome, né, porque normalmente eles falam isso pra músico, né, eu queria ser músico, minha mãe disse que não deveria ser músico, porque músico morre de fome, né, e hoje eu não morro de fome porque eu não sou músico, mas não sei se eu tivesse sido músico eu ia morrer de fome, então eu não sei.
4: É, na real, na real, todo, todo ilustrador, todo ilustrador que eu conheço, todos eles fazem material publicitário, eu não conheço nenhum ilustrador que ele trabalha exclusivamente com história em quadrinhos ou exclusivamente com charge uhum. tá? todo, todo quadrinista ou chargista, ele também é um ilustrador e né? ilustrador ele faz material publicitário Faz material para campanhas publicitárias, material de propaganda. Tá? Isso é bem normal, assim. Uh, é mais... É mais o, o, o comum é isso. O comum é o cara que é o chargista, é o cartunista, né? o quadrinista, e ele faz também o material publicitário. Hoje são, essa profissão, quem é, trabalha hoje, vive só disso, ela é, ela é uma profissão bastante fragmentada, porque bom pegar por exemplo uma revista em quadrinhos uhum. tem um cara que desenha o quadrinho tem um cara que pinta o quadrinho tem um cara que escreve o texto do quadrinho O roteirista né? exatamente mas e até a própria profissão de, de desenhar as letras né de escrever ah, o quadrinho uhum. então tem todo um eu não estou nem na parte do roteirista é a parte digamos assim a de parte de, de criar história uhum. né Essa parte de, da ilustração a própria ilustração do uma história em quadrinhos ela é dividida por várias pessoas né? não é mais um não é um profissional que faz tudo é uma é, é extremamente complexa hoje a, essa montagem. Né? O jeito que se fazia história claro, em quadrinhos há 15 anos atrás é totalmente diferente como é feito hoje. Né? Ainda acho que talvez as profissões mais, digamos, mais solos ainda talvez seja o próprio chargista mesmo, né? Então o chargista, sim O chargista talvez seja o trabalho mais solo assim uhum. Trabalho porque é uma, é uma visão única Então até a própria cor Que ele quer usar na imagem dele Isso é muito importante E o que eu gosto de fazer hoje é a charge É uma ilustração eu trabalho numa questão de ensino Então muitas vezes a gente tem que fazer algum material Tipo uma publicação de alguma coisa às vezes até um manual, eu sou chamado Ou isso passa por mim, então a, Ali eu trabalho com alguma ilustração Mas não é mais o que eu gosto de fazer O que eu gosto de trabalhar hoje é, é a charge Eu gosto de fazer a charge política Eu gosto de fazer a charge sobre economia Eu gosto muito de interpretar o, Eu de formação, eu sou professor de história uhum. né, Então eu gosto muito de Fazer essa leitura da, da, da Conjuntura, né, fazer essa leitura de, de mundo, ou seja mundo quando eu falo não só mundo mundo, 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 pode ser a minha cidade mas fazer, fazer essa leitura do que está acontecendo e, e produzir uma imagem que faz uma interpretação disso, é uma coisa que eu gosto de fazer
1: uhum.
2: Como é que iniciou o projeto de vocês, o Vestígio? Como é que ele nasceu? Como é que é, vocês tiveram a ideia? Ah, vamos começar a fazer tirinhas com Jesus como centro. É, o nome a gente já viu onde é que surgiu. Então veio aí de uma ideia que acabou aparecendo é, num livro, né? Que nem foi comentado.
1: Mas e o projeto em si? Bom, nós terminamos, acabamos de terminar a faculdade né, de design gráfico. E a gente queria estar tá iniciando algum projeto porque a gente gosta mesmo do nosso tempo livre de estar desenhando, de estar produzindo né, esse tipo de material. Então a gente analisou que na internet existe muito pouco, né? Muito pouco material cristão, né? De
2: qualidade, né? Com
1: certeza, né? Falta material de qualidade cristão, né? E a gente quis né, tentar dar o nosso melhor, né? para tentar fazer esse tipo de material.
2: Certo. E daí, então, quando vocês tiveram essa ideia, como é que iniciou daí o projeto?
0: Foi assim, na verdade... O... O Will, ele desenha muito bem, né? O traço ele é o traço do Will, assim ele é, é mangaka, né? O traço dele, assim, é o traço que puxa mais pra cultura oriental assim, né? E aí a gente sempre comentava que, ah, a gente, no nosso tempo livre a gente desenha, então a gente podia fazer alguma coisa e colocar na internet, assim. Foi mais ou menos assim, a gente conversando e tá, tal, vamos fazer então alguns desenhos, assim pegar alguns personagens bíblicos e algumas historinhas do cotidiano assim, e tal, né? Aí a gente começou, assim, não por brincadeira mas a gente, assim, não, não começou muito sério, assim, a gente não sabia se ia postar toda semana a gente falou, vamos, vamos começar é aquela questão do passo a passo mesmo, vamos começar e ver se, se dá certo, né aí a gente começou e começou a postar no, no Facebook lá, né, aí a gente achou por bem ter um blog pra poder ir inserindo, assim, pro pessoal que quisesse ver e tal, pra gente poder guardar certinho, assim, a gente montou o blog depois do Facebook, né? Ah, certo. E
2: daí, quando vocês começaram a fazer, vocês faziam mais tirinhas ou vocês faziam mais aqueles, aquelas ilustrações, que daí é só um, um quadro?
0: Não, a ideia inicial foi fazer tirinhas mesmo, né? Assim, ah, primeiro certo. a gente pensou, ah, vamos pegar algumas historinhas, que a gente tinha umas histórias, assim, que a gente sempre, em rodinha um de conversa, ficava até, assim, achava graça, sabe? Nas histórias, assim, ah, de repente... Eu não sei se você já viu aquela nossa, aquela nossa tirinha do Parabéns lá, que são vários irmãos de várias denominações, e aí cada um acaba cantando Parabéns de um jeito, assim. Uhum. Então são, são, são historinhas, assim, que a gente sempre rachava o um bico, assim, falava, nossa, a gente tem que desenhar isso, sabe? Isso deve acontecer, assim, no Brasil inteiro. Então aí a gente quis é, expressar isso, né, através do desenho e mostrar pro pessoal, né?
2: Tem que fazer a segunda versão dessa tirinha aí, botar o Parabéns galera. Gaúcho. Parabéns. Também tem o parabéns gaúcho. É um parabéns diferente.
0: Esse, esse eu ainda, eu acho que eu não conheço esse ainda. você vai ter que cantar pra gente ouvir.
2: É, esse aí, esse aí é diferente, porque tem o parabéns pra você. E aí o parabéns gaúcho, ele, ele, ele tem uma frase diferente do parabéns pra você. E também tem aquele parabéns do cristão lá, né? Que daí. Bom, tem infinitos, né? Parabéns pelos. É, tem,
0: da, tem o da Aline Baus, tem <risos> o das crianças lá. Ah, tem várias, tem o pessoal que inventa também, uhum. em vez de falar é pique, é pique, fala é benção, é bênção, e por aí vai, né? O pessoal pois. vai inventando, mas isso é bom, né?
2: Claro, claro. E, e é interessante notar, no caso do vestígio, que vocês misturam bastante a parte de Cristo com a cultura pop, então pega super-heróis, uhum. esse tipo de coisa. E onde é que vem a inspiração, uhum. assim, pra esse tipo de coisa? Qual que foi a ideia? Ah, vamos, vamos misturar isso, vocês tiveram essa ideia mesmo, ou acabou surgindo assim, vocês tiveram... Ó, oh, nós podia fazer isso aqui e tal. Como é que foi? É,
1: a gente vê, né, que hoje em dia... Os filmes, né? Tanto esses filmes da Marvel, da DC, de super-herói, e séries e animes estão muito inseridos né, no, no meio dos jovens, né? Inclusive a gente gosta bastante. E sempre quando a gente assiste um filme, assiste uma série, a gente consegue pegar né, algumas, algumas frases, algumas partes específicas do filme que a gente mesmo pensa, né? Nossa, isso aqui poderia se encaixar na Bíblia, né? Em tal passagem, em tal, pa em tal palavra, em tal frase. E dessa forma, né, a gente resolveu começar a fazer essas analogias, né? Pegar essas coisas famosas, né? De filmes, de animes, de séries, de várias outras coisas que o pessoal conhece, né? E inserimos, né? No meio, no meio da palavra de Deus, né? Pois nós vemos que da mesma forma Jesus, ele usava de certa forma as parábolas, né? Que nós sabemos que eram formas de... Formas mais fáceis que ele usava, né? para ilustrar, né? Certas coisas que ele queria passar da palavra de Deus para as pessoas, né? então nós acreditamos que isso é um modo de estar tá ajudando a fixar isso na memória das pessoas, de tá ajudando no entendimento, né, de associar a pessoa, associar tal coisa, né, com outra coisa que ela já conhece.
2: Uhum. E é interessante, eu vi também o, o post que vocês fizeram no final, início de ano, né, de Jesus lá no Star Wars, lá, que lá a gente é bem interessante também. É,
0: então... Por causa
2: que ele tá com a Bíblia no lugar do, da espada de luz, do sábio de luz, né?
0: Isso, o Will, ele é mais, assim, mais nerd, assim, né, ele que sempre aparece com algumas referências, assim, e é, e é incrível como realmente encaixa assim, sabe, com a Bíblia então por que não trazer isso de uma maneira que o pessoal pode entender, sabe a gente também tem os nossos próprios personagens, sabe, mas é uma diferença assim, gritante entre o pessoal é, gosta muito mais assim, de filme de que, sei lá, ainda não somos tão conhecidos, né o pessoal gosta muito, assim, de ver ali o Naruto, ver o pessoal do Star Wars e tal. E isso chama muita atenção, né? Por que não usar isso, né? Pra chamar a atenção do pessoal pra Deus, né? Pra Jesus, né? Então a gente quis trazer isso. Aí o Will sempre chega com algumas referências. Essa coisa, assim, mais de cultura, cultura pop, assim, cultura nerd. E ele mesmo que, que chega pra mim e fala, ó, oh, nossa, que legal, olha, ele se encaixa naquilo e realmente dá muito certo, né?
2: E nessa parte, digamos assim, de charge, ele tu já comentou, que tipo de material, assim, que tu tem, assim, de projetos e tal? Até eu comentei ali antes sobre o mestrado, ali no início ali que eu fui fazer piada e tal, né? Porque eu sou um cara muito engraçado, eu não sei se tu já pensa assim, Por né? sim, não. Eu, vai, eu, eu vai. penso que eu sou engraçado. Eu morro de rico de de cara. Uh -huh. Por dentro, né? <risos> sim, não, sim, com certeza, cara. Isso, então, aí até tem a questão do mestrado que eu sei ali que... Tu usou essas habilidades artísticas, né? para te ajudar Sim. no teu mestrado que não tinha nada a ver com desenho, mas tu é. usou
4: isso, né? Sim, o meu mestrado agora, eu terminei recentemente, sei lá, quatro meses, cinco meses, seis Depende meses. Depende
2: quando você está escutando, exatamente. pode fazer 27 anos.
4: É, eu posso nem existir mais e ter feito esse mestrado. A hum. universidade onde eu fiz pode não existir mais.
2: É, A civilização humana
4: pode não existir Sim, mais. Sim, exatamente. Uh, provavelmente tu não vai estar ouvindo. Jesus Aí, já então... voltou e, e nós estamos... Jesus voltou e está ouvindo pelo amor de Deus para tentar ser salvo. Não é mais, não dá mais tempo. Então assim, o, eu fiz um mestrado na, eu fiz um mestrado em história e eu trabalhei no mestrado eu queria trabalhar com história das religiões. Tá? E aí só que eu não queria fazer, eu não queria fazer mais do mesmo. Então eu trabalhei com história das religiões utilizando histórias em quadrinhos. Então eu criei um, um livro para didático. Né, para o docente, para o professor, para ajudar ele a trabalhar histórias em quadrinhos para ensinar a história das religiões. Mas não naquele modelo mais tradicional que, gente, que é costume a gente ver, às vezes, quem foi aluno recentemente. Na minha época não se usava muito história em quadrinhos, mas hoje já é, é normal usar, usar o quadrinho em sala de aula, na prova. A charge já era mais comum.
2: Hoje em dia já tem até a charge nos vestibulares, né? Sim, é.
4: Era é, A charge é um pouquinho mais antiga, né? Então, uhum. de, de usar-se por questão política e tudo, mas os quadrinhos são bem mais recentes no uso dentro da sala de aula, né? Então, a própria é aquela coisa, assim, o professor usa... Usa um filme, mas ele não tem coragem De usar o desenho animado
0: uhum.
4: é, Mas aí talvez tu pegar um desenho Sem fazer propaganda da Pixar Ela não precisa, mas tudo bem Tu pegar um desenho, por exemplo Aquele, o, acho que é o Sem Selva, uma coisa assim ou sem floresta? Ou sem floresta. É, floresta, selva. É esse aí. Ah, tu pegar um desenho desse, por exemplo, tu vai trabalhar com uma quinta série, uma quarta série, um quarto, quinto ano, tu pode trabalhar com isso, por exemplo, a questão de ocupação do espaço, né, de floresta, de vegetação, uhum. pelos seres humanos, urbanizando aquele espaço e reduzindo o espaço dos animais. Uhum. Ele tá usando um desenho animado. Mas aí o professor, não quer usar um desenho animado, ele quer pegar um documentário chato pra caramba, que o aluno Eu não vai aguentar, mais cinco aí. minutos e vai falar... A mesma coisa. Né? Vai ser um cara chato falando. Então, eu uso um desenho que o aluno vai ver aquele desenho e depois eu posso trabalhar essas questões. Eu fiz a mesma coisa. Bom, só que eu não usei o desenho animado, mas eu usei o desenho em série, né? arte sequencial. Peguei o quadrinho, que é, o mesmo, é a mesma coisa, só em outra mídia. Basicamente a mesma coisa. Né? E utilizei ele para isso aí, para ensinar a história das religiões. Então, bom, eu não vou pegar um documentário para falar sobre cristianismo. Eu não vou pegar um documentário ou um filme do uh, History Channel para falar sobre a. O budismo. Ah, eu vou pegar quadrinhos e o aluno, inclusive, construir quadrinhos em cima hum, da própria percepção dele de religião e de religiosidade. Então, isso foi um trabalho que eu fiz. Não sei se já está no site da universidade o, o link para ele. Em se tiver, PDF.
2: link no post.
4: Se tiver, eu me lembrar de te mandar. Então, tá. O, um outro, uma, outra, uma outra coisa que eu tenho, assim, que eu faço, tem uma página no Facebook que se tu me lembrar
2: de me passar
4: lembra no povo. Que se eu lembrar de te passar, então assim, é ser bem complicado eu lembrar. Eu tomo remédio para lembrar que eu tenho que lembrar. Então só que eu não lembro de tomar o um remédio. <risos> e o bom nessa página eu posto ali são charges basicamente ou alguma ilustração não são charges muito de teor político assim não, acaba não sendo muito isso é mais alguma coisa que eu faço na madrugada tá um bom tempo sem atualizar porque em geral na madrugada eu tô cuidando do um nenê agora já faz sete meses e aí, é o horário da minha basicamente faz né? esse tempo que eu não atualizo ela <risos> tem uma tem um site o Cartoon movimento é um site holandês Uhum. É, e ele, na verdade, é um repositório de charges são, Hoje deve ter mais ou menos uns 300 chargistas do mundo inteiro Brasileiros são 5 ou 6 né? Eu sou um dos brasileiros que participam dele E nós fazemos charges para os jornais Principalmente jornais da Europa e América do Norte uhum. é, Então, uh, aí sim já são charges de teor político, econômico né? Visão mais global assim. Então não é muito, não falo muito de política política brasileira já trabalhei bastante fazendo charge para sindicato para eu sou da história né então uhum. faz algum sentido para instituição de educação é, é ilustração de manual de educação assim eu acabo trabalhando mais como projeto, assim, que eu tenho. Mas aí também, como eu tenho a dificuldade de lembrar das coisas, eu tô querendo fazer umas 15, 20 postagens, aí deixar programada, porque provavelmente quando eu chegar, se eu fizer só três, eu vou botar as três e vou demorar uns seis meses pra lembrar que eu tenho que fazer outras.
2: Pra depois começar a fazer,
4: né? Sim, pra começar a fazer, pra lembrar que eu tenho a página. Então, o <risos> que, que, eu, que que eu tô pensando assim? Aí já é um pouco inspirado, assim, de ter tido uma filha e tudo mais. Uhum. Eu faço também, às vezes, com, com minhas sobrinhas, assim, mas elas já estão desenhando melhor que eu, então eu não. Eu faço, assim, uma... Seria um... é uma página com tutoriais em vídeo de desenhos para criança. Uhum. Então não tem nome a página ainda. Aí, ó, sugestões. Você pode deixar no feedback aí sugestões de nome, né? Não e daí vou...
2: depois se, se o Daniel lembrar ele acessa o Isso, e não, site, vou, não, né? não vou
4: pagar por direitos. <risos> né? e, aí, e nem uh... por
2: deveres também?
4: Se não, é. <risos> Exatamente. Tipo, e nem nada. por
2: esquerdos, né?
4: Um... Não, porque hoje em dia
2: é direita ou esquerda, né? Tem que tomar cuidado Ah, não, sim,
4: essa não é na <risos> vermelha até azul. Aí, uh... <risos> e Aí o que que tem assim? O que, que, eu, o que eu quero fazer assim? Ah, alguma coisa tipo assim, né? Eu posso... Desenhos básicos, eu posso desenhar um gatinho, desenhar um crocodilo. Desenhar um crocodilo comendo uma pessoa, claro, né?
2: Totalmente tranquilo para uma criança. Exato, Claro, uhum. né? Um
4: Desenhar um crocodilo comendo uma pessoa sem a cabeça... Né? Coisa desenhar
2: que... um crocodilo comendo um crocodilo que está comendo uma
4: pessoa. É, é também! Ou então até né, uma sucuri gigante comendo um, comendo um crocodilo que está comendo um crocodilo que está comendo uma pessoa sem a cabeça. Isso! Tá, desenho para criança. Uhum. Desenho infantil, traço bem totalmente. simples e tudo mais. Então essa, essa é uma ideia que eu tenho. Eu já fiz uns 4 vídeos, mais ou menos, então vai demorar bastante para eu chegar no 15 por aí, uhum. que é a minha meta. Acho que até dezembro de 2017 sai.
2: Isso, então se você está escutando 2018, veja no link que está no post se a gente lembrou de colocar. Já
4: vai ter algum vídeo lá.
0: É,
2: se tem algum vídeo, né?
4: Provavelmente o primeiro. É, talvez. <risos> Então assim, essa é uma E aqui, como eu trabalho na gestão de ensino Eu tô montando um projeto de fazer um curso Bem básico, assim Muito básico, ultra, mega, super, ipa Supimpa azul de básico Tipo palhetas assim É, um palitinho com dedo Palitinho com gravata uhum. né? É, tem que
2: cuidar Também se vai botar vestido e dizer que é menina
4: Não, pode ser o Pode ser o Caetano,
3: né Hoje e em dia aí eles não... querem
2: até mudar As plaquinhas dos banheiros, né porque né? Sim
3: é,
4: que é, 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 ser legal é complicado, né? Né? E aí <risos> Pô, isso foi complicado? Ah, achei que ia ser legal, nunca mais andou no lugar errado Não, não, é complicado, por
2: exemplo, <risos> como é que tu vai desenhar Por exemplo, tu vai ter que botar o... Ah, esse aqui é a pessoa X, esse aqui é a pessoa Y Mas aí tu
4: já tá diferenciando que X e Y E eu quero ter o direito de dizer o que eu sou então é complicado, né? Ah, é, eu, eu, penso, eu pensei mais pela parte prática, né? O banheiro que eu entrasse ia estar certo. Ah, não, aí sim, aí sim. É, claro, talvez eu entrasse no banheiro todo mundo começar a gritar, uhum! mas eu, eu é. vou estar banheiro certo.
2: Sabe como é que eu, eu... Eu sei quando eu entro no banheiro certo, quando eu vejo o Mictório. Aí eu digo, ah, não, eu tô no banheiro certo.
4: Ah, não, é, esse, esse é
2: base. Esse né? é, o, é o jeito mais fácil de, de acertar que eu tô no banheiro certo. Se hum. não tem
4: Mictório, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Então, base, não seu base. é mais o Mictório que vem com limão e gelo dentro dele, né, cara? Isso, isso aí. É que eu nunca entendi porquê, mas Também tudo bem. Sei. Bom, voltando pro desenho. <risos> <risos> e o... Não, então, assim, e aí eu quero fazer um curso bem básico, assim, de, de desenho, né? Vai ser aberto a comunidade, assim, local, tudo mais para fazer ilustração também nesse nível assim, sabe ilustração para meio uhum. quase infantil assim. Eu quero fazer ele inicialmente voltado para professores. fazer uhum. é, um professor, mas tem professor, claro, professor de arte já teve o curso, e tudo mais. Mas a maioria dos professores vezes, querem fazer às vezes uma ilustração para ajudar na visualização de alguma ideia, ah, alguma que é o curso coisa.
2: quero de desenhar uma célula procarionte
4: É, pode ser até isso. Até o professor de biologia lá, o Kim. Né, que Tem a dificuldade em é. fazer uma reta. Então, mostrar que não, que é possível utilizando um giz e um quadro. Uhum. Então, é uma, inicialmente, a minha ideia é essa daí.
2: E pro futuro, assim, o que, que vocês pensam do projeto? Assim, vocês tem alguma coisa em mente que vocês querem fazer diferente qual quais é são os sonhos de vocês com o projeto nosso
0: sonho maior assim é falar de Jesus para o máximo de pessoas que a gente conseguir assim né então a gente sonha assim em ser referência assim para o pessoal né em conseguir estudar mais e conseguir expressar de uma forma simples o que que é isso né o que que é esse amor né o que que foi Cristo né morrer na cruz ali pelos nossos pecados né nos trazer a salvação. Esse é o nosso maior intuito, assim, nosso maior sonho, né? E algumas outras coisas também, igual eu falei, eu, eu, a gente gosta muito de arte no geral, a gente gosta muito de vídeo também, de, de música, né? Então a gente quer trazer isso também pro vestígio, assim, a gente ainda tá estudando algumas, algumas coisas assim, a gente quer trazer, às vezes, o pessoal usar numa escola bíblica, algum estudo, alguma coisa, né? Então esse é o nosso sonho, assim, a nossa meta de agora para frente, né? Buscar... É, mais conhecimento para poder ajudar o pessoal e alcançar cada vez mais pessoas.
1: Atualmente nós trabalhamos somente com tirinhas e ilustrações na nossa página. Só que nós também temos o objetivo de tá, estar de tá melhorando, de estar tá expandindo, né? Além de continuar com essas, começar a criar certas historinhas mesmo, conseguir alguma editora para estar tá publicando pra gente. E também nós temos algumas músicas que nós queremos fazer, alguns clipes animados e até o, e alguns vídeos também, né, sobre isso.
2: Ah, muito interessante, daí consegue abranger também não apenas a parte das tiras, mas também dos vídeos Ainda né?
0: uhum. uhum. estamos estudando aí uma forma de conseguir expressar isso, mas acho que vai dar certo sim
2: <risos> Muito bem Provavelmente vocês devem também se inspirar, digamos assim, em outros desenhistas, certo? Porque vocês uhum. desenham, então vocês devem consumir esse tipo de mídia. Por exemplo, sei lá, uh, artes, uh, desenhos de outras pessoas, histórias em quadrinhos, que não, ou HQs, né, para outras pessoas. <risos> Mas... O que, que vocês consomem, o que, que vocês levam assim como referência, se é que vocês têm algum, alguém específico? Bom, eu
1: na verdade eu tenho várias referências, né, pessoas né, que eu admiro né, como desenhistas, né. Meu traço é bastante mangá, e porque eu sempre gostei muito das animações japonesas, né, e eu tenho também né, vários mangás aqui japoneses, né. Eu gosto muito do traço do Akira Toriyama, né, que é o autor do Dragon Ball Z, né. Ah, e esse também é muito do... bom <risos> Com certeza, né? Esse não tem nem o que falar, né? E também do Eiichiro Oda, né? Que é o autor do One Piece Que ele tem um traço até um pouco grotesco, assim Só que é bem expressivo, eu acho bem legal isso E também aqui no Brasil mesmo Eu sou muito fã do Maurício de Souza Um cara que me inspira muito também É o Will Tirando, né? Que ele faz várias tirinhas também Que não são evangélicas, nem cristãs Mas são muito interessantes as tirinhas deles Assim como vários outros Mas nós temos muitas fontes de inspiração
0: Sim. Não só desenhista também tem o pessoal mesmo da internet que a gente nem sabia que existia, por exemplo, aquele blog o Gospel e Nerd, sabe? Não sei se você conhece o pessoal lá. Tem o, o Rona, né? E daí a gente conheceu esse pessoal e falou nossa que legal, né? A gente achando assim que nossa é maravilhoso assim poder conhecer o pessoal e eles são inspiração assim para a gente também, sabe? E aí tem o pessoal do Profetirando, do Profeta Heresias também. E a gente também se, se inspira neles, assim. Tem o Luciano Ramos também. É um ótimo ilustrador e ele também é evangélico. E é maravilhoso, assim, os desenhos que ele faz. E a gente também se inspira nesse pessoal, assim. É um pessoal que tem ajudado muito a gente também, sabe? Muito bem. E na parte do vestígio, então,
2: que nem já, vocês já comentaram, o Will, ele faz os desenhos. E daí isso. a Júlia fica com a parte da, de colorir isso?
0: Isso, é foi eu e o Will e aí o Will o traço dele a gente achou que seria melhor de usar né porque o traço dele é mais didático assim mais fácil de entender e é mais bonito também que o meu né daí a gente falou assim ah vamos vamos tentar né no começo o Will mesmo que pintava ele fazia o desenho ele fazia tudo ele pintava no Photoshop lá e boa né só que depois começou a ficar muito pra ele aí a gente tentou ver como é que ficava eu comecei a estudar uma forma de colorir ele ficasse legal, né? Então aí o Will, ele fica... O traço é dele, né? Ele fica com a parte do traço, assim E eu vou pra arte de finalização, né? Eu passo manquinho, escaneio tudo Digitalizo e colorizo, né? Eu fico com essa parte, assim E o roteiro é igual eu falei O Will, ele tem muita, muito, muita ideia, assim Com a cultura pop, né? Ele sempre chega com umas ideias E o pessoal também da página tem ajudado a gente Não sei se você já viu de vez em quando A gente escreve lá e ah, Essa ideia foi enviada pelo irmão e tal então a gente realmente é, somos assim se for ver, somos muitas pessoas mesmo, porque tem muita gente ajudando, assim, e tal. Muito
2: bem. Então, pelo que eu entendi, vocês fazem, digamos assim, o desenho inicial vocês fazem no papel mesmo, a mão, e aí depois vocês digitalizam ele para fazer a parte de colorização e tal, né? Uhum. uhum.
0: A gente até conhece alguns algumas técnicas de já desenhar direto, né? Mas é a gente prefere mesmo desenhar ali com normal, é sulfite, papel é, normal e, e o lápis. Aí a gente começa a desenhar assim, depois passa pro nanquim e depois aí que vai passar pro computador para ser digitalizado, né? Que a gente trabalha com vetor, a gente usa o Illustrator, né? Então, daí a gente passa lá, lá pro Illustrator e assim a gente começa né, a, a finalização, a arte final, né? Pintar e colocar os balão colocar... As frases e tal, aí só depois que vai, sei lá. A gente, a gente já acostumou, né, a desenhar assim, muito tempo desenhando, então. Claro, claro.
2: Mas é que eu percebo, tem vários ilustradores que fazem esse processo também, né? Esse parece que é um procedimento que é comum, assim. É a maioria, assim, uhum. que eu percebo que faz desenho e tal, faz esse processo. Até tem o nosso, um dos nossos colunistas, que uhum. fez o nosso. Ele fez um doodle, né, ah, sim. o uhum. primeiro encontro que a gente teve aqui na cidade, que a gente fez um encontro, a gente fez uma, então, um logo diferente, assim, com, com uhum. a ideia do Pelo Amor de Deus, e ele fez alguns desenhos, ele fez esse mesmo processo, aí ele fez a mão mesmo, depois passou, né, o tal do nanquim, não sei se você acha que ele passou com canetinha mesmo. <risos> é,
0: dá pra usar também, é, não tem assim, dessa não. E That's
2: depois certo. ele mandou pro nosso designer pra ah. fazer o processo uhum. final, né.
0: Uhum. Eu acompanho a coisas. página de vocês lá, eu queria parabenizar os designers também, porque eu acho muito bonito o layout que vocês usam lá, as fotografias, é tudo de muito bom gosto também. Gostaria de conhecer o pessoal aí depois.
2: Claro, claro, mas vamos, vamos fazer que isso aconteça. Vocês podem, vocês podem ir lá na, na página lá do, do quem participa lá, tem a galera lá. Só ah, legal. Pô, não, 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 não estão todos lá, eu acho, mas. Tem, tem é muito lá. legal
0: o, o logotipo de vocês e a forma como a chamadinha que vocês fazem para os podcasts ali, né? Que vocês colocam tudo muito moderno, assim. Eu acho bem bacana. O pessoal está de parabéns, hein,
2: Miriam? <risos> oh, vou repassar o recado para eles, se eles não escutarem Opa. esse episódio.
0: Ô, <risos> oh, louco, tem que ouvir. <risos> tem
2: que ouvir, claro, principalmente eles, né?
0: <risos>
2: é isso, pessoal. Então é bem interessante assim o projeto de vocês. Eu eu já acompanho há algum tempo, né? Apesar que eu, eu para ser bem sincero o meu negócio é mais podcast, né? Então o podcast é. eu acompanho mais, eu comento tudo. Daí as tinhas de vocês eu olho e não comento lá. Então eu sou um, um péssimo <risos> uh, né olhador de tirinhas Ah, não eu comento. Também.
0: <risos> Eu também, às vezes a gente é um pouco falha, eu também, eu entro lá eu vejo, às vezes eu esqueço até de curtir, às vezes a rotina, né, tão corrido que não dá nem tempo. É
2: que eu, eu acompanho pelo Facebook, daí, aí na verdade, daí eu não olho pelo Facebook, daí eu clico pra ir dar o um clique no site, né?
0: Ah, é, é, sim. <risos> o pessoal reclamou com a gente disso aí, mas... É, porque a gente fez o blog, né? Então a gente quer que o pessoal
2: visite. Ah, não, né? não, eu, eu não me importo quanto a é isso, porque pelo menos dá uma visualização de página, né? Sim, <risos> é. sim. Claro, isso... Não, eu tô dizendo que mesmo que não tivesse, clicaria, porque eu sei que no PADD é complicado, porque eu sei que Facebook é uma coisa, site é outra, né? Então, é. normalmente o pessoal compartilha as imagens do Facebook e tal... É, mas não acessa o site para ler o texto, né? Eles compartilham a imagem, mas não leem o texto dos colunistas ou... Né, ah, sabe? sim, é, é verdade. É verdade.
0: Acontece é, mesmo. Eu,
2: bom, é, então... Só para comentar, então, que é bem interessante, assim, eu tenho acompanhado já há um bom tempo é, o site de vocês, ainda, ainda na época do site antigo, uhum. que, que era diferente, que tinha aquela... Aquele, aquele, mu, aquele muro lá Em cima lá do vestígio lá que tinha os... ah, é. Era diferente era, Eu não lembro como é que era agora Mas era diferente do que é agora Era isso
0: mesmo é é, um... A gente começou o blog no WordPress Lá e tal, né E depois a gente viu como é que funcionava certinho Mas era assim, era um Tinha um arco-íris e tal Até isso, a gente um quis tirar depois pra, né
2: Pra Enfim. evitar Cabe,
0: tá, né <risos> Daí a gente falou, não, vamos, vamos fazer... E aquela coisa que eu comentei também, que antes era o Will que fazia tudo, né? Ele que pintava, aquele, aquela colorização lá, se vocês perceberam, ela tem luz e sombra. Hoje em dia eu não uso mais luz e sombra, eu uso chapado, sabe? Hum. É a corzinha lá chapada. Então, daí a gente quis padronizar para não ficar uma coisa de um jeito e outra pintada de outro. Daí a gente padronizou, né? A gente pegou... É, algumas referências em, em tons pastéis, né? E estamos seguindo ela, e a gente mudou por causa disso também. Mas é legal saber, você tá por dentro aí mesmo, porque já faz um tempinho que a gente mudou.
2: <risos> Daniel, assim, ó, tu comentou bastante ali a questão da, das charges ali, né? Conta pra nós também um pouquinho mais sobre como é que funciona a charge e principalmente de onde é que tu tira a inspiração pra fazer as charges, assim. Seja as charges mais políticas ou, ou aquelas charges que tu bota na página ali só pra
4: divertir mesmo. É. A charge assim de, tra de trabalhar mesmo, a charge que foi eu mais gostei de trabalhar, assim. Foi o tempo que eu morei no Timor-Leste. Eu fui uhum. professor de história lá na universidade, lá na formação de professores do, do Timor. Isso há muitos anos atrás. E lá eu trabalhei por um jornal português e um jornal timorense. Uhum. Então eu trabalhava lá, eu fazia as charges do jornal. O que eu acho legal da charge é que a charge, pra mim, ela é uma fotografia de um momento. Tá? Então... Se eu pego, por exemplo, uma charge da década de 60 ou 70... Vamos pegar a década de 70... A gente vai ver, por exemplo, uma charge lá... Né? talvez criticando os governos militares, Vamos pegar a questão Brasil assim, fazendo uma crítica aos governos militares, só não foi censurada, obviamente, a gente consegue chegar nela, uh, e, ou então ela tendo todo um todo um trabalho para poder fazer essa crítica, né, sem que pareça uma crítica, hum. a, gente vai ter, a gente vê bastante isso no naquele num jornal que não existe mais, o Pasquim fazia muito isso, tá? Um dos caras que desenhava pro Pasquim é o Ziraldo, né? Que é o que faz o Menino Malquinho uhum. que ele desenhava charges pro Pasquim. Tinha alguns personagens dele lá. Então, tu, tem a, tu tinha lá, tu tem a charge, ela é isso, ela faz aquela fotografia daquele momento. Pode ser um momento político, econômico, um momento social. tá? Uh, vamos pegar, por exemplo, a gente dificilmente vai encontrar uma charge nos anos 80 falando sobre falta de água. Uhum. Mas a gente já vai encontrar nos anos 80 falando do preço da gasolina. Uhum. Então, talvez eu pegue uma charge dos anos 80 e eu uso ela, eu publico ela hoje num jornal e ela é atual sei lá, eu pego uma charge talvez né, sobre gasolina, coloco ali e ela vai ser extremamente atual agora se eu pegar uma charge dos governos militares dependendo do nosso Momento político, ela não vai fazer nenhum sentido A não ser que aquela pessoa tenha a informação Daquele período, uhum. então se eu pegar uma pessoa De 40, 50 anos, 30 e poucos anos Ela vai entender aquela charge Se eu pegar um adolescente de 15, 16, não tá? E aí mas uhum. assim, ah, então tá, Tu gosta de um negócio que tem data de validade
2: Ela é, a, ch a charge Ela é temporal Ela é
4: bastante temporal, né, tem um modelo de charge Que pode ser atemporal uhum. Mas a maioria delas são extremamente temporais A gente não vai, é como é que ah, hoje a gente encontra lá charges falando do derretimento global né? do derretimento das calotas polares ah, isso é? aí já aquecimento isso. global, mas a gente vai encontrar isso, agora ninguém vai encontrar isso nos anos 90 né? a gente não vai, não, 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 não vai ter essa imagem porque isso era um assunto que não era falado na, na, naquela época, e talvez ele não vá ser falado daqui 20 anos, porque já não vai mais ter as calotas polares, então ninguém mais vai fazer charge disso também <risos> se você está escutando esse podcast em 2036 Deixa nos
2: feedbacks se as calotas polares já derretem.
4: <risos> e aí, então, o que, que acontece assim, ó? O que me chama a atenção na charge é justamente isso. Uhum. É o fato de ela ser extremamente uma, uma, uma leitura bastante complexa e eu acho que muito rica daquele momento, daquele dia quase. Porque talvez assim, ó... Vamos pegar as questões do momento político brasileiro agora. Se a gente pegar uma charge de dois anos atrás, quando começou a, a chamada Operação Lava Jato, as charges que estão lá parece que não combinam com a Lava Jato que a gente está vendo agora. Uhum. Entendeu? São, é outro modelo. A charge de to, Talvez a charge da segunda-feira já está desatualizada na quarta-feira, uhum. mas na realidade da segunda-feira ela fez uma leitura muito boa, provavelmente do domingo, né? porque a charge sai no Sim. dia seguinte no uhum. jornal. Então, isso é o que me chama muito a atenção uh, na charge. Eu, um tempo atrás eu fiz uma charge pro e essa questão de ah, como é que eu consigo transportar uma charge para um outro tempo, né? Um tempo atrás eu fiz uma charge, ela foi para um jornal holandês, que eu não vou lembrar o nome, não é que eu não lembro o nome, não sei falar aquele nome. E aí a charge a charge era foi no período, um período que a Europa estava em crise econômica uhum. e em crise de emprego. Então a Charge mostrava uma fila de pessoas indo a uma agência de emprego e do lado uma fila de pessoas entrando na loja da Apple para comprar o um novo iPhone. Uhum. Tá? Bom, aquela da realidade da Europa naquele momento. Essa imagem é só eu trocar é só eu trocar a língua em que ela está escrita e eu trago ela para o Brasil hoje. Uhum. Porque sim, a gente tem desemprego no Brasil, sim, a gente tem pessoas na fila de agência, mas a gente também tem pessoas na fila da Apple para comprar o um novo iPhone. Bastante. Bastante. Então assim, ó, ela é uma charge que ela era temporal quando eu fiz ela para aquele contexto europeu e ela eu consigo transportar ela para hoje. Uhum. Mas é mais uma casualidade de eu conseguir fazer esse transporte. Foi essa leitura. Então por isso que eu acho legal achar isso da charge. Daqui a pouco tu consegue ver para quem é historiador consegue ver essa assim essas repetições, digamos assim. Não querendo usar a ideia de história cíclica né? Nada que não é, não é, minha, não é minha vibe assim, Mas uh, tu consegue ver essas re repetições Ou essas casualidades históricas Que são produzidas E que às vezes 5 anos, 10 anos 20 anos de, de, de espaço E elas se repetem de alguma forma
2: e tu puxa inspiração, de para assim, pra, pra fazer essa, essa, essas chaves políticas provavelmente puxa
4: inspiração da política pro cenário, né? É, tudo começa com erva, muita erva. Uhum. Erva, mate, erva mate, bastante. Água bem quente. Isso. E aí então aí, <risos> ali começa, tudo começa ali. Não, mentira porque eu não dou um chimarrão. <risos> eu dou só com a Cacola. É, é. Pra mim tem, tem que ser gelado com bastante açúcar e cafeína. Assim, ó, tal, talvez até pela área de formação e tudo mais parte do eu, eu reservo parte de um tempo assim do dia hoje muito menos tempo do que antes para ler o que está acontecendo uhum. tá? não é não é muito da minha prática leu 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 digamos assim o, o leu de sempre assim então Sim. eu não vou eu não vou sempre na mesma fonte gosto de ver também como desenho para o Movement também vejo o que está sendo publicado em sites internacionais e tudo mais sobre notícia tá? A gente, tem, a gente tem um problema, e ele é um problema que não é um problema nacional, ele é um problema internacional, de que a, a mídia ela é pautada por, o, como dizer assim, ó, por uma por uma visão quase única. Se a gente pegar todas as emissoras do Brasil, elas falam a mesma coisa. Se a gente pegar todas as emissoras internacionais de um país, elas praticamente falam também a mesma coisa. Então, parece que as notícias são sempre as mesmas. Uhum. Né? Tu não vai ver assim uma notícia no site X e outra notícia no site Y. Não, os dois sites estão com a mesma notícia. Basicamente, eles escrevem a mesma coisa. Então, o trabalho, quando tu quer fazer uma charge, teu trabalho é ler aquilo e tentar encontrar uma interpretação daquilo. E não simplesmente reproduzir aquilo que já foi escrito ali. Que uhum. talvez seja só a visão da emissora. Uhum. É claro que quando eu fizer a minha charge, eu vou fazer a mesma coisa. Eu não acredito em isenção. Ninguém, é, ninguém consegue ser imparcial. A ideia, assim, a ideia... Isso é legal, a história não acredita em imparcialidade. Se a gente pegar os antigos historiadores dos anos 70, até às vezes iníciozinho dos 80, mas mais, mais antigos, 60, 50, eles acreditavam que um historiador tinha que ser imparcial. Eu vou escrever a história de forma imparcial. Só que isso é impossível, porque eu não consigo enxergar o mundo de forma imparcial. Eu não vou olhar o que aconteceu, eu não vou olhar, sei lá, o que aconteceu. Hoje, aqui no meu serviço, um. Estou dando um exemplo, tá? Não aconteceu sim, sim. isso hoje. Uhum. Um colega discutiu com outro colega. Eu não consigo ter uma visão imparcial daquilo. Eu vou, talvez, por ter mais simpatia com um, achar que ele tem mais razão que o outro. Uhum. Tá? Isso eu não, eu não. Vamos supor que eu não tenha visto a cena. Então, são pessoas que. Um conta uma versão, outro conta outra versão. Então, o jornalismo tem muitas vezes de dizer assim: ah, o jornalismo usar o slogan do imparcial, uhum. né? Na, mostrar o fato. Isso não existe. Pra quem é historiador, isso não existe. A história que se contava 30 anos atrás, não se conta mais hoje. O que era certo há 20 anos atrás, não é certo hoje na história. Não estou colocando a questão aqui de que é verdade ou não é verdade. Mas uma questão de que uh, a interpretação pode mudar. E eu acredito que o chargista, então, quando ele vai fazer a charge, ele está colocando a visão dele de mundo. E aí que tá assim, ó, por isso que a gente vai ver, eu, eu posso eu fazer uma charge de um tema e outra pessoa fazer outra charge e ser totalmente diferente. E é isso que eu acho legal da charge em relação ao texto. E quando a a gente pega o texto de pega três, quatro jornais A, B, C, D, basicamente o texto é a mesma coisa.
2: Um do outro? Quando a gente
4: às <risos> vezes até é uma cópia mesmo, porque às vezes eles pegam do mesmo correspondente internacional, por exemplo. Uhum. Tá? É um correspondente internacional que vende a matéria para três, quatro jornais, então os caras mudam bem pouco um do outro. Agora, enquanto a charge, não. A charge tem um chargista contratado para trabalhar com exclusividade pro jornal X, um pro jornal Y, um jornal o jornal Z. Uhum. E aí daqui a pouco é o seguinte: assim, ó, as três charges não tem nada a ver uma com a outra, então a matéria de capa do os três jornais e é a mesma, mas a charge principal não é a mesma, não está trabalhando o mesmo assunto, e quando está trabalhando o mesmo assunto, tem abordagens diferentes. Então, isso é, e o que é o que é legal da charge é isso, assim, ó, porque se a a matéria está mostrando muito a visão editorial do jornal, a charge está mostrando a visão do chargista. Então, eu vejo ela como muito mais, ela é mais pessoal, obviamente, mas eu vejo ela muito mais independente. A charge é muito mais independente. Ela sempre foi usada dessa forma. Tanto, por exemplo, no governo governo fascista de Mussolini na Itália, ele proibiu do de charge. Uhum. Jornal nenhum podia publicar charge. Hitler copia isso depois. Por quê? Porque a charge é aquilo. Daqui a pouco tu entrega... Como é que o Pasquim conseguia passar as suas charges pela censura durante os governos militares? Porque daqui a pouco o cara que tá olhando o texto, ele já sabe onde é que ele tem que cortar. Mas quando ele olha uma imagem de uma charge, talvez ele não consiga fazer uma boa interpretação dela e achar que ela é uma imagem, digamos assim, infantil até. Uhum. E aí depois que ela é publicada no jornal e outras pessoas começam a interpretar, ele percebe bah, como é que eu fui deixar passar isso? Então, assim, ó, Mussolini chegou e, bom, fica proibido a publicação de Charges na Itália. Nenhum jornal podia publicar durante o governo fascista dele. Por isso, assim, ó, porque ela é, ela é uma visão pessoal, ela é bastante independente do próprio modelo editorial, às vezes, do jornal. Uhum. Uh, e é, e como e, assim, e ela é aberta a múltiplas interpretações. Como eu falei, assim, talvez enquanto num quadrinho tem o cara que desenha, tem o cara que pinta, na charge até a cor que tu vai usar ali, ela vai dizer muito. Uhum. Então, isso é o que me chama a atenção na charge, por isso que eu gosto, mas de fazer a charge do que Quadrinho, que eu tenho, tipo, tenho dificuldades Grandes em quadrinhos Dois quadrinhos já é um sufoco, pra mim três então é o máximo que eu consigo chegar Fazer uma história em quadrinhos inteira Assim, eu já tenho alguma Tenho duas que eu comecei, deve estar na Primeira página E eu... <risos>
2: Detalhe... a página de, um, de é, um quadro só, de um quadro só, só. a
4: abertura dela, Só a capa. Então, porque eu escrevi, mas eu não consigo. Eu tenho tipo, a fazer o desenho em sequência não é muito a minha não é muito a minha praia assim, né? E fazer essa leitura mais para mim parece meio cansativo, né? Pensar tudo isso eu gosto de ver. Quando eu olho eu, eu gosto de ler muito novela gráfica e tudo mais. Eu acho sensacional o cara que consegue fazer isso, uhum. porque é uma é uma técnica e uma e uma habilidade que eu não tenho. Isso eu, bah, eu tenho certeza que eu não tenho assim. Imagina então fazer animação. Ah, <risos> tem que repetir o repetir mesmo desenho. É, hoje, os, hoje os recursos né, ajudam muito nisso. Uhum. Hoje não precisa mais fazer desenhar um monte de página, né? tenho tem todo é o recurso como assim digital, mas ainda assim é um trabalho extremamente né, minucioso, detalhista, tem toda uma questão né, de fazer manter aquela mesma proporção de desenho e tudo, que não é muito a, não é muito a minha, assim.
2: Pessoal, muito legal o nosso papo aí Conhecer o projeto de vocês Até pro pessoal que é ouvinte nosso, talvez não conheça E curte tirinha, curte quadrinhos Curte desenho também, né? poder conhecer o projeto de vocês, né então deixem essas considerações finais, né, o que, que vocês querem deixar pra finalizar e também não se esqueçam de deixar aí os links de vocês, pro pessoal saber onde achar vocês o site de vocês e tal.
1: Eu quero agradecer a você Eduardo, né, e a toda a sua equipe, né, por ter convidado a gente pra estar tá participando dessa entrevista né, e quero agradecer a todos que nos acompanham, que nos ajudam na nossa página, né, porque nós sabemos que cada um que curte a tirinha que compartilha, é uma chance, né é, a pessoa está ajudando, né? Está propagando né, a Palavra de Cristo né, Na página do Facebook dela Porque como nós sempre usamos versículos E trechos né, da Bíblia Então quando a pessoa compartilha e curte Alguma coisa de nossas tirinhas Nós sabemos que ela também está né, levando isso até outras pessoas Nós achamos que isso é uma forma interessante né, De estar espalhando o Evangelho Através da internet Porque nós vemos que tem tanta coisa que não presta né, No Facebook, então nós agradecemos Todas as pessoas que nos acompanham Que curtem, que compartilham, né, porque... Vocês estão nos ajudando a evangelizar o pessoal através da internet.
0: É, eu gostaria de agradecer também todas as pessoas que estão acompanhando a gente, né? Dizer que a gente, assim, tá só no início, assim, a gente ainda tem muitos sonhos, a gente tem muitas metas, assim, pra cumprir, né? Pedir oração de vocês pra que a gente possa continuar, pra que o Senhor nos dê força. E eu queria deixar uma mensagem também pro pessoal, a gente, a gente começou como, assim por brincadeira mesmo, assim. E, na verdade, é você não, acho que a gente não tem que ficar esperando muito, assim. Esperar, ah, virar o mestre do desenho, daí eu vou começar a desenhar, sabe? Não precisa disso, gente. é Deus, ele, ele, ele capacita a gente. Então, eu quero deixar essa mensagem, assim, pra você. Se você gosta de tocar, se você gosta de desenhar, sabe? Faz. Faz isso, assim, pra Deus. Com certeza você vai se sentir muito bem e ele vai te honrar, sabe? Porque, às vezes, é na dificuldade mesmo que o senhor quer quer nos usar, né? Então, essa mensagem que eu quero deixar pro pessoal, quero agradecer a todos do pelo amor de Deus, né? E é isso aí, obrigada. E deixa aí os links aí de vocês, onde é
2: que a gente pode encontrar o site, Facebook e tal.
0: Então, nosso Facebook tá facebook.com barra <risos> E <risos> o nosso blog, né? www.vestijhq.com.br não esqueçam é de pôr o br, porque o, o antigo ele tá só .com, então o novo ele tá com br, então aí vocês vão entrar no link certo lá.
2: Link do post também desse .com.br. É
0: isso aí, vamos destacar que não é pra ir pro antigo não, vamos pro novo que tá bem mais bacana.
2: <risos> eu não sabia que tinha o um antigo, eu tô querendo acessar o um antigo aqui pra mim ver como é que era.
0: Então, eu, eu não sei, eu, eu acho que a gente tinha que excluir, mas a gente é meio lerdo, sabe? Vamos é. ver isso aí depois. Vocês podem fazer um redirecionamento. É, eu, eu tentei fazer, mas eu não sei se deu muito certo. Eu preciso entrar lá e ver se funcionou. É, a gente conversa. Certo.
2: Certo. Então tá, pessoal. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Obrigado por essa conversa, né? E por poder conhecer aí um pouco mais o projeto de vocês, né? Essa... Esse aqui praticamente é o primeiro episódio do Pelo Amor de Deus, assim, que a gente fala especificamente de um projeto, né? De um outro projeto. É Porque normalmente a gente sempre tá falando em algum tema, mas esse aqui é o primeiro que a gente fala de um projeto e eu acho que... Uh... Foi bom a gente falar do vestígio, né, já que, que nem eu disse, eu acho bem interessante como que vocês tratam as imagens, né, uh, uhum. e, e os quadrinhos, né, então, porque é bem, é tão, é, como é que eu vou dizer assim, é bem puro as mensagens que vocês deixam nos quadrinhos, né, não tem nada que o pessoal pode entender errado. Muito obrigado aí, Daniel. Foi lá. Ah, eu agradeço. Pelo teu, pelo teu conhecimento também, pelo teu, tua habilidade, né? Habilidade artística. É, já que a tua família hum. é uma família artística, né? Tu
4: falou que o teu pai também é artista, né? Não, minha mãe pinta e tudo é. mais. Então, tá olha, com... tu, podia, tá...
2: tu podia fazer o desenho, não vai pintar o desenho.
4: Olha ali, ó. então pode trabalhar em família. É, ela ia pintar em umas cores que eu não gosto. <risos> só pra mas, me contrariar.
2: <risos> é, inclusive, que é o nome de um grupo, né? Só pra te contrariar Meu né?
4: é meu preferido, cara.
2: É, esse aí, muito bom.
4: É, tu pode colocar quando eu estiver falando, tu pode colocar no fundo, inclusive. Vai, não
2: vai dar pra pintar isso. Então. Ah, tá, não, bom a, gente, a gente fica sempre livre de outro, lado. mas assim. Muito obrigado. Então tá, né? E pra quem fica pra ir de feedback, até né, daqui a pouco, pra quem não fica até o próximo episódio. Até mais.
3: Atenção, você está entrando na área de feedback. Fique ligado.
2: Estamos na área de feedbacks do PADD! Uau! Fantástico! Nossa! Tandeco, hoje, mais uma vez, aqui na área de feedbacks, né? Nós dois. Vamos lembrar o nosso feed, qual é? Nosso feed é o pelamordeus.org.br barra feed barra podcast oh, E também tem o iTunes, você acessa o pelamor barra iTunes E também pode acessar o Pelo Amor de Deus.org.br para acessar o site, do pelo amor de Deus. E sabe o que mais? eco é? desses
3: links aí que você disse Opa, aí? o que mais? Link do Postope não perder o vídeo. Estão reparando que você está com a voz meio. Meio enfadonha, né? Ah, é que eu estou Meia. falando...
2: Eu não estou falando muito alto. Por ah. quê? Por quê? Porque agora já passou do horário de silêncio. Sabe, Dandeco que as pessoas têm comentado? Agora eu estou casado, né? Estou
3: morando ah. um apartamento.
2: Então agora tem tenho um horário de silêncio. Tenho que regular o volume da minha voz, né? Que sai através da minha caixa né, vocal, né? Que chama é, a boca, mas... né?
3: Mas ela continua assim, uma voz helps.
2: Né? Uma voz, né, estrogonoficamente sensível. Que tá aí falando, né, mas ninguém
3: tá... Nem nem é pra ela.
2: <risos> então vamos aos feedbacks do episódio 74, que nós falamos então o que? Sobre o que? Fofoca, né? Ah. Falamos sobre fofoca, veja que quase Uf. redundante essa frase. Quem foi o primeiro que falou nos feedbacks? Sim,
3: mas não falou fofoca, né? Não vamos foi. Lá. É o Abner Lobo. Abner Lobo lá do hospital. PiaCast que disse Isso é uma coisa muito ruim mesmo Já cansei de escutar Coisas outros Para orar, mas ao mesmo tempo Faço parte de uma igreja Com discipulado Com aspas bem grandes E já ouvi um monte de coisas Falando que fulano fez algo Que havia sido dito para ele não fazer Tirando toda a privacidade Da pessoa Infelizmente, isso é uma coisa que precisa mudar A mentalidade da galera mas deixa eu contar o um negócio aqui opa, brincadeira gente excelente episódio, um abraço
2: <risos> é, isso aí tem que tomar cuidado que nem a gente comentou, né, discipulado é, tanto discipulado quanto qualquer outra coisa, né como reuniões, né, de liderança ou até quando você vai conversar com um amigo que é algo mais pessoal né, tem que ficar ali, né não pode ficar espalhando, assim, né, porque pessoa está se abrindo contigo, mas ela tá se abrindo com quem? Contigo, né? Não com o mundo inteiro, né? Por isso que a gente não tem pois que é. É, postar lá nas redes sociais Ah, fulano fez isso, ah, 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 ah.
3: É. E às vezes parece que é gostoso falar do É, outros. e
2: Ah, vamos usar como exemplo, então Sim. não fala quem fez, né? E não também, muito cuidado quando você vai usar como exemplo mesmo não citando a pessoa Talvez aquele exemplo pode demonstrar que foi tal pessoa. Então é melhor daí nem citar o exemplo, né? Porque se a pessoa não autoriza, né? Melhor deixar de lado. Mas vamos lá que temos mais. Opa! É Thaís Xavier, lá do Pupilas e Brasas. O que
3: disse ela? Você já deve ter reparado que quando o assunto é sobre fofoca, todo mundo se mostra contra e acha que a fofoca é horrível. Mas se todo mundo é contra, como existe tanta fofoca... Ó, oh, que dúvida com ela, hein? Eu vejo duas opções de resposta. A primeira... Como quase tudo que é ruim, nós aplicamos no outro exemplo. Esse podcast sobre fofoca está ótimo. Fulano deveria ouvir. É muito raro nós aplicarmos as lições aprendidas em nós mesmos. E a segunda... Como vocês falaram, a linha entre fofoca e informação é muito tênue. Muitas vezes cruzamos sem perceber. Ou seja, devemos prestar mais atenção quando vamos falar de outra pessoa. Obrigado pela cast, prestarei mais atenção no que falo. Uhum. É isso aí, Thaís. Mas é isso é Isso aí que a Thaís falou, bem
2: interessante, assim, porque às vezes a gente... Na verdade, assim, ó, a gente coloca nos outros, mas todo mundo, querendo ou não, mesmo que não seja um fofoqueiro nato, né? De vez em quando acaba falando pelos cotovelos, né? Todo mundo acaba fazendo uma fofoca mesmo sem perceber, né? É que nem é, qualquer outro pecado aí que às vezes a gente comete sem perceber e só vai perceber depois, né? Por quê? Porque, que nem esse segundo ponto que ela disse ali, que a linha entre fofoca e informação é bem curta, bem tênue, né? É, Então às vezes a gente começa, às vezes a gente até pode começar falando uma coisa que não é fofoca, e no meio lá a gente já emenda alguma outra informação que não deveria estar falando de alguém, e aí fica a fofoca já, né?
3: E é aquela coisa, às vezes, não sei o que tu acha, tá é. se a gente dá um exemplo também de um cara, fala o que o cara faz, né? Só não fala o nome dele. Isso aí é uma fofoca, o que que
2: é? É fofoca também, né? Porque a gente tá falando. Ah, ninguém sabe
3: quem fez, né? Mas eu falo todos...
2: Né? É, tu fala todos os podres da pessoa
3: e diz assim. Ah, mas não, não falei quem é, então não é? Ah, lá, não boca, falei quem é.
2: Fulano de tal, é tipo assim, tu fala assim, né, chega pra não dizer o nome, né? Diz, ah, fulano é tal pessoa. Ah, tem uma pessoa aí que anda, né, é, contando mentiras, né? E essa pessoa eu não vou falar o nome. Mas a pessoa, essa pessoa está contando tais mentiras. E veja que essa pessoa está perante muitas outras pessoas. Aí a gente já vai dando pista pro cara.
3: Sim,
2: né? não, não, não falei o nome, né? Mas, mas aí já tá contando por Essa foda,
3: pessoa né? tem 1,70m. Um
2: essa pessoa... Peça... <risos> essa pessoa... O nome começa com F e termina com Ulano, né? Ulano. Mas não vou falar quem é.
3: Mas é uma pessoa helps.
2: É uma pessoa batráquia, né? É uma pessoa... É, inoxidável, ou seja, que tem brilho. Mas tá aí, né? Fazendo essas coisas e ninguém tá fazendo nada pra ajudar essa pessoa.
3: É, bem assim mesmo, né? É,
2: mas é isso, né, Dandeco? Lemos 100% dos...
3: Bom, problemas. nem vi. Olha, que velocidade?
2: Velocidade... Uma velocidade, assim... É, é estrambólica. né? Uma velocidade que... Que eu não, não sei nem, nem sei o que dizer. Não existe um elogio ou alguma uma qualidade para falar sobre essa velocidade. Uau. Isso nos leva às indicações, Dandeco. O que você vai indicar hoje?
3: Hoje a indicação é o contraponto episódio 5: O problema das distopias adolescentes. Ali é muito interessante esse episódio aí. Estive dando
2: uma breve participação lá. Bom. Apareci em 5 minutos lá do episódio. Mas estou lá também, né? Mas não é porque eu estou lá que estou indicando, é porque foi interessante lá a conversa, né? Que tivemos. Cinco com minutos
3: cadera. marcantes.
2: É, assim, Cinco minutos, né? Que eu falei lá, né? Tô lá falando e ninguém tá fazendo nada comigo. <risos>
3: Não é bem assim, né? Porque o
2: é. Link está no ponto. Nossa, você foi mais rápido uh. que eu mal posso ver que seus movimentos.
3: Vejam assim. só, né?
2: Você, né, como um jovem gazebo, né? Foi crescendo sinto... e hoje tá aí, né? Ninguém fazendo nada para o time. É,
3: Me sinto honrado, <risos> né?
2: Você se sente. Se sente uma pessoa. Uma pessoa ali,
3: né? Helps, né? Uma pessoa é. estrograficamente sensível. É eu tenho que agradecer pela essa oportunidade, né? <risos> meus amigos.
2: Mas então tá, né, Dandeco? Acho que é isso por hoje. É isso
3: aí, pessoal. Espero ler
2: mais comentários no próximo podcast. Né? Cadê os nossos feedbackadores profissionais que, Será que estão eu vou ter que amadores, né? É,
3: vou ter que começar a ler tudo com minha super voz para incentivá-los. Né?
2: Nossa! Acho Lembra... que eu vou ter
3: que fazer isso. Né?
2: Lembra que você falou que se tivesse esse, esse, esse podcast, esse episódio tivesse o triplo. E comentários, três vezes mais, né?
3: Mas Do será tempo, que teve?
2: Você ia ler com a sua super voz. Não teve, né?
3: Porque uh, teve o toco comentários, né? <risos> <risos> oh, atingimos... Evoluímos 100%. Né? Evoluímos 100%. Crescemos. 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 Nessa crise, tá bom,
2: é, né? Nessa crise, tá bom. Mas, né, não triplicou, né? Então, o pessoal não conseguiu atingir a marca da triplicação dos feedbacks do episódio anterior,
3: ah, né? Eu sei que tem um pessoal que sempre comentava aí um fulano que não foi dizer o nome, né? É, que eu... não é, não posso dizer o nome, né? Senão vou fazer uma fofoca aí. É,
2: tinha, tinha um fulano aí que tinha sobrenome com nome de cidade aí.
3: É, tem uns é. caras aí meio que entravam em erupção aí, né?
2: É, eu nem vou dizer quem era esse cara aí que sempre comentava que tava baixando, não, não, não baixou mais. <risos> não, não vou dizer pois aqui, é. não vou dizer não, não. É não, porque é fofoca, né?
3: É, Melhor né? a gente é acabar por aqui,
2: né? É, também não vou dizer do. do. do, do, do cara lá que entra em opção que a gente falou, né? Que é. sumiu aí da Podosfera, ninguém mais ouviu não. falar dele, né? Também não vou dizer porque é fofoca, não vou dizer o nome, né? Porque..
3: Essas pessoas, não, não vale a pena, né?
2: Não, é, não. Essas pessoas aí não apareceram mais, né?
3: Ah, vamos esperar um pouco, vamos ver no próximo episódio se elas vêm mas
2: agora temos novos nomes, né? Temos o Abner é. Lobo aí, que agora já é praticamente Opa. um feedbackador profissional, né? Especial aqui do PDD, lá dos Pia né é. O Abner Lobo aí não está falhando um episódio, hein? É,
3: vamos ver se continua assim. Eu vou ler com a minha Super voz.
2: Aprendam com o Abner Lobo, né? Aprendam com ele como é ser um feedbackador profissional e oficial, pelo amor de Deus, Olha só.
3: Então, então tá, pessoal.
2: Então tá, até mais. Até, valeu. Tchau.